0: mit
1: Klausen. Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion. Revlab. Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion und heute mit David Dörken. Er macht gerade sein juristisches Referendariat, aber das soll jetzt nicht das Thema sein. David Dörken gehört zu den Gründern von ZenLab in Leipzig, einem neuen und jungen Zentrum für Zen-Meditation. Und mit ihm möchte ich jetzt über seine Erfahrungen sprechen und danach fragen, wie heute religiöses Suchen eigentlich möglich ist, buddhistisch oder christlich oder und. Jetzt bin ich bei Ihnen zu Besuch im ZenLab. Äh, Leipzig, Eisenbahnstraßenviertel. Ein Viertel, wo die Gentrifizierung noch nicht so völlig zugeschlagen hat. Da ist noch Luft nach oben. Äh,
0: Seit wann sind Sie hier? Wir sind seit ähm, November letzten Jahres jetzt hier. Genau, also noch relativ frisch. Ähm, Haben das Projekt im November gegründet und sind jetzt hier auch noch neu und frisch in der Gegend. Und
1: haben sich ein altes Ladenlokal, eine Ladenfläche äh, gemietet?
0: Ja, genau. Wir haben uns die Suche verlief eigentlich relativ schnell. Wir haben direkt was entdeckt, was uns irgendwie gut gefallen hat und haben dann eine Ladenzeile gesehen mit großen Schaufensterflächen, die irgendwie so ganz untypisch Zen erschienen und aber genau das Richtige für unser unsere Vorstellungen war.
1: Da passt vielleicht schon meine erste kirchliche Assoziation. Da kommt, das schießt mir jetzt immer rein, muss ich mich mhm. schon mal entschuldigen. Mhm. Ähm, es gibt ja, oder es gab in den 70er Jahren progressive Pastoren, die haben das Konzept der Ladenkirche erfunden, beziehungsweise haben sie aus Amerika mitgeschleppt. Mhm. Da gab es die Storefront Churches der afroamerikanischen Christen, die eben erst, so wie sie, im Wohnzimmer gebetet haben und dann sich ja, leerstehende Ladenflächen genommen haben und da ihre Kirchen gebaut haben. Mhm. und dann haben das progressive linke Pastoren in den 70er-Jahren auch versucht. Es mhm. in Berlin noch so ein paar. Mhm.
0: Ähm, ein bisschen ist es auch so. Ein ne? bisschen ist es auch so, ja genau. also ähm, Ja, also ich kann dazu tatsächlich sagen, ähm, das, war, das war zumindest die Idee, die, die mir stark in den Sinn kam oder vielleicht auch manchen von uns, ähm, dass das Projekt wirklich, wirklich offen sein soll und transparent. Ähm, wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass, dass Zen zum Teil... Ähm, ja, so ein bisschen so eine Nischen-Mitationsform ähm, ist, die irgendwo stattfindet und man bekommt nichts davon mit und ähm, gerade diese Sichtbarkeit und diese Begehbarkeit, das war uns besonders wichtig und das, glaube ich, findet man hier in dieser Schaufensterfläche, in diesem, diesem Ladengeschäft.
1: Ja, und ich habe vorhin ein bisschen gewartet ähm, und mir so rumgeguckt, die Nachbarn, wer geht vorbei, wer man kommt hier? Äh, es ist eben dann auch ein, eine nachbarschaftliche Situation, ganz neue Art. Ja, ja auf jeden
0: Fall. Also die Eisenbahnstraße ähm, für diejenigen, die die Gegend nicht kennen, ist dann ganz äh, bunte, bunte, Gegend, bunt durchmischt mit Studierenden, äh, mit also allem, allem Möglichen, aber eben auch viel tatsächlich auch viel Armut und ähm, also ganz unterschiedliche Begegnungen finden hier statt.
1: Eine andere Assoziation, ich habe so ein Buch geschrieben gerade über seltsame religiöse Orte und da habe ich auch einen seltsamen religiösen Ort, aber sehr schön beschrieben, der mit Zen zu tun hat. Das ist das Ekohaus für japanische Kultur in Düsseldorf, Niederkassel, also ein ganz normaler Wohnort. Dann geht man einmal um die Ecke und dann steht man vor einem wirklich fantastischen japanischen Tempel mit japanischer Gartenanlage. Mhm. Also wirklich traumhaft schön, müssen Sie mal hin. Aber es ist eben ganz was anderes. Sie
0: haben sich keine Kirche gebaut, keinen Tempel, das Geld haben Sie auch gar nicht, sondern einen Laden. Ja, uns gut. Uns war auch, ähm, uns war wirklich auch besonders, oder uns ist nach wie vor besonders wichtig, dass, dass, ähm, dass wir die Praxis nicht zu, die Zen-Praxis hier nicht zu religiös im klassischen Sinne präsentieren. Also Das wäre jetzt gar nicht unser Anliegen gewesen, sozusagen hier jetzt was ganz Traditionelles aufzubauen.
1: Aber, ja. und dann gehen wir gleich mal mhm. in den nächsten Schritt, aber sozusagen mal ein Eindruck für, für alle, die, die jetzt zuhören, es ist sehr ästhetisch äh, gelungen, es ist eine einfache Fläche, aber sie haben schönes Holz verlegt, sie haben äh, eine schlichte Möblierung, sie haben einen schönen Meditationsraum äh,
0: sich geschaffen. Das ist schon auch wichtig, dass es schön ist. Mhm. Also klar, also auf jeden Fall, ähm, wir haben... Ich glaube, wir haben schon versucht, die die Ästhetik ähm, der Zen-Praxis oder der Zen-Tradition ein Stück weit aufzugreifen, ähm, den Raum schlicht zu gestalten, schlicht zu halten, ähm, um auch den Raum irgendwie wandelbar zu machen ähm, und und gleichzeitig aber so, dass eben keine übermäßigen religiösen Symbole hier zu finden sind.
1: Um so etwas zu unternehmen, so ein Zen-Laboratorium mit Freundinnen und Freunden zu gründen, muss man ja doch einen gewissen Weg hinter sich gebracht haben. Wie sah denn Ihr Weg
0: aus? Mhm. In aller Kürze, bis hierher. Gar nicht nicht so einfach. Ja, Also mein Weg der Zen-Praxis war jetzt sozusagen. Ja, der sah in aller Kürze so aus, dass ich über meine Eltern habe ich Bekanntschaft gemacht mit dem Zen-Lehrer Richard Baker, ähm, dem amerikanischen Zen-Lehrer. Ähm, meine Eltern sind einfach lange mit ihm befreundet, also schon vor meiner Geburt. Und ähm, als Kind habe ich den kennengelernt und fand ihn irgendwie immer ganz, ähm, ganz beeindruckend. Und dann ähm, letztlich hat er mich dann zu meiner Abiturszeit, also das ist jetzt auch schon zehn Jahre her, hat er mich mal eingeladen, ins, ähm, in den Johanneshof zu kommen, also in das Kloster im Schwarzwald. Und ähm, damals in zu praktizieren. Also, wir hatten dann im Grunde genommen, wir hatten immer ähm, hatten einen ganz schönen Kontakt. Haben, ich habe dann häufiger auch mal die Frage gestellt, was er denn da genau macht, was denn Zen-Buddhismus wäre. Mich hat das irgendwie schon ähm, in, interessiert, zumindest. Es war irgendwie eine andere, ähm, andere Person oder auch eine Person, die keinen gewöhnlichen Lebensweg folgt, ähm, mit einer gewissen Ausstrahlung. Es hat mich einfach interessiert, was, was der so macht. Und ähm, Ja, dann zur Zeit meines Abiturs hatte ich, glaube ich, diese ganz typischen typischen Fragen, was möchte ich machen und wo soll es hingehen. Und ähm, hatte auch eine kleine Krise damals, weil ähm, weil irgendwie erste Beziehungen in die Brüche gingen. Also da kamen dann diese ganzen ganzen, äh, Sinnfragen irgendwie auf oder die, was will ich überhaupt machen. Und in der Zeit kam kam dann... ähm, bin ich dann in den Johanneshof gegangen, habe diese Praxis kennengelernt. ähm, Und ich kann noch nicht mal sagen, dass ich besonders überzeugt war vom ersten Moment an. Also es war jetzt gar nicht so eine Begegnung, bei der ich unmittelbar dachte, ähm, das muss ich jetzt machen. Ähm, Aber irgendwas blieb hängen und ähm, ich glaube auch so eine gewisse Faszination und auch ähm, das Gefühl, dass dass doch einige Menschen da ähm, echt eine tiefe... Zufriedenheit, eine tiefe Ruhe irgendwie entdecken. Und das hat mich schon stark angezogen. Und das ist, blieb. Ist vielleicht ja auch ein ganz
1: gutes Alter eigentlich. Also jetzt ja. nicht Konformantenalter sozusagen mit 14, 15, sondern doch schon so als, naja, genau an der Schwelle im Grunde zwischen Jugend und Erwachsensein. Ja, ja. Und dann, wenn man schon richtig für sich eigene Fragen formuliert. Und dann finde ich auch noch interessant, dass Sie sagen, nicht, ich habe jetzt nicht gleich die Bekehrung erlebt und das Licht gesehen, mhm. ähm, sondern dass es ja auch erst so ein Weg ist, äh, der eben länger
0: braucht mhm. äh, mit Wiederholung, mhm. Übung und Praxis. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, in, mein, ja, also in meinem Fall, ähm, ähm, ja, ich da, ich hab, das hat mich auf jeden Fall angezogen, es hat dann aber noch ein, zwei Jahre gedauert, ähm, bis ich dann auch wirklich mein Gefühl, also ich habe dann äh, zwei Wochen in den USA, in dem, dem zen verbracht und ähm, war dann immer wieder da. Und dann hatte ich auch irgendwann äh, plötzlich auch mal wirklich so ein Gefühl von, ähm, ja, also den Unterschied, den sowas machen kann. Mhm. Also die, die Tiefe, die, die sowas in einem äh, entdecken lassen kann und die... Ähm, ich habe also ganz konkret eigentlich ähm, eine unheimliche Ruhe erlebt. Ähm, nachdem ich da zwei Wochen in den USA war, kam dann da aus, ähm, aus den Rocky Mountains zurück und ähm, nach New York in die Stadt und war vorher wirklich, ähm, ich war lange reisen, war vorher völlig aufgewirbelt und dann stand ich da in New York nach diesem Sendzentrumaufenthalt und da kann ich dann wirklich sagen, ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, boah, also das macht, schon, das macht schon was. Also zwei hm. Wochen, diese stille Praxis. Ähm, ich fühle fühl mich mir sehr nah und ähm, bin sehr klar und ruhig. Also es war, es war einfach ein eindrücklicher, ähm, ein erster, vielleicht wirklich dann sehr eindrücklicher Moment und ähm, dann schon auch ein Moment, in dem ich dann gemerkt habe, irgendwas liegt da drin für, für mich. Ja.
1: Aber es ist schon doch eben ein Weg, in dem man doch große Schritte tun muss oder auch was, äh, eine Anstrengung ist vielleicht ein falsches Wort, aber doch viel Zeit für geben, mhm. viel sich auch ähm, selber hineingeben, um überhaupt das erste Mal etwas zu empfinden.
0: Ja, ähm, ja auf jeden Fall. Also vielleicht. Mh, ja, wenn man es so sieht, wenn man so sieht, auf jeden Fall. Es ähm, sollte jetzt nicht so leistungsmäßig klingen. Nein, nein, nein. Ganz klar, nee, nee, ähm, auf jeden Fall. Also es ist. Ähm, es ist auch in meinem meinem Alltag, es nimmt, nimmt auf jeden Fall eine gewisse Zeit in Anspruch. Ähm, aber ich würde es vielleicht ähm, umkehren. Ähm, also für mich irgendwie, ähm, für mich ist vom Gefühl so, und ich glaube, das ist was, was mich einfach lange begleitet hat, ähm, glaube ich, so ein bisschen diese grundsätzliche Frage, ähm, ähm, was ist was ist mir in meinem Leben wirklich wichtig? Mhm. Also was ist mir wirklich von Bedeutung? Und ähm, ich, da merke ich dann einfach, wenn ich, wenn ich sowas mache, wenn ich mich dem widme durch so eine Praxis, dann komme ich dem sehr nahe. Mhm. Und ähm, das hat halt, das hat einen unheimlichen Wert. Und äh, der ist gar nicht in Zeit zu bemessen für mich. Also so dieses Gefühl ähm, oder vielleicht die Fragen, die man ans Leben hat, ähm, was, was, ist, was ist das was ist das Leben, was machen wir hier, wie sollten wir gemeinsam leben, wir sollten wir alleine leben, wie gehe ich mit großen Lebensfragen um. Für mich war es, für mich war es wichtig, dem eigentlich einen täglichen Platz einzuräumen und ähm, da eine gewisse Tiefe erleben zu können, die mich dann auch in meinem sonstigen Alltag bereichert. Und äh, das, sehe ähm, das sehe ich mittlerweile als wichtig, an. Mhm. also für mich als sehr wichtig. Ja. Kann ich gut nachvollziehen. Ja, ja,
1: ja. Noch eine Frage, weil es sind ja zwei Dinge, die Sie benennen. Einerseits sozusagen für dich selbst Klarheit gewinnen, eine Tiefe erfahren, in der Ruhe zu sich selbst kommen, mhm. in einem tieferen Sinne. Besinnung nennt man das eigentlich. Mhm. Und zum anderen eine Lehrergestalt. Das ist ja, also das erste kennt man im Christentum natürlich auch, also zur Besinnung kommen, mhm. im wahren Sinne, auch durch tägliche Andachtspflege, in mhm. anderer Weise. Das mit dem ähm, Lehrer ist sozusagen in so einer evangelischen Tradition, aus der ich komme, die jetzt auch nochmal entautorisiert ist, mhm. eher fremd. Was bedeutet für Sie so eine Figur wie der Richard Baker? Mhm.
0: Hm. Ja, ist eine gute Frage. Ähm, also im Zen, in, der, in der Zen-Tradition ähm, spielt ein Lehrer, Lehrerin ähm, schon eine bestimmte Rolle, ähm, Ja, also kann man sicher aus vielen vielen Perspektiven beantworten, die Frage. Für mich persönlich ist es auf jeden Fall eine Person, bei der ich merke, es ist ein ein bisschen wie so ein Referenzpunkt. Also an dem ich mich auch selbst ähm, erkenne. Also ich sehe dann zum Beispiel Fähigkeiten vom Lehrer ähm, oder Eigenschaften oder Verhaltensweisen, an denen ich dann das Gefühl habe, ja genau so oder nein, so nicht. Die aber auch ein bisschen mein eigenes Verhalten widerspiegeln. Und dann ist es für mich auch als Referenzpunkt ähm, oder Referenz, ja doch, ich lasse mal Referenzpunkt, ähm, auch eine Person, ähm, die mich auch dazu bringen kann, ähm, die Grenzen meiner eigenen Wahrnehmung ähm, über diese Grenzen manchmal hinauszugehen. Also in zum Beispiel so einer ähm, intensiven Meditationswoche, ähm, in der man fünf oder sieben Tage traditionell in der Zen-Praxis im Schweigen verbringt und sehr, sehr viel meditiert, da kommen immer wieder Punkte, an denen würde ich mich ähm, eher zurückziehen oder an denen würde ich vielleicht eher sagen, da gehe ich jetzt raus, da gehe ich aus der Öffnung heraus, da verschließe ich mich ähm, und da verschließe ich mich auch von einer bestimmten Erfahrung. Und in manchen Situationen ähm, ist es wahrscheinlich auch als, als Selbstschutz äh, notwendig. Aber es gibt dann auch Situationen, in denen kann eben ein guter Lehrer oder eine gute Lehrerin ähm, diese Öffnung dann wirklich äh, herbeiführen und, und das also in meiner Erfahrung war es so als ich das, das gemerkt habe ähm, dass dann wirklich also man merkt dann wirklich so ein, ähm, so ein Shift also so einen so ein Wechsel und äh, das kann ein Wechsel von der Weltsicht sein und plötzlich dreht sich wirklich was und das ist ähm, und da ist natürlich eine erfahrene Person die diese Bereiche schon kennt und diese diese Mit diesem Wechsel noch arbeiten kann, ist da natürlich wirklich wertvoll dann in solchen Bereichen.
1: Und die ja eine hohe Verantwortung hat, man ist ja in besonderer Weise auch verletzlich, Mhm. also geöffnet, auch wehrlos oder auf ungesichertem Terrain, ähm, seelisch auch, ja, auch sehr verletzlich. Und da sagen sie, das finde ich interessant, Referenzpunkte, Sie sagen nicht Autorität. Könnte man ja auch sagen.
0: Ja, also ich genau, ich, ähm, also wie Sie selbst sagen, ich glaube, das ist dann. wie in vielen Erfahrungsbereichen, ich glaube im Therapeutischen, ganz sicher im Therapeutischen ähm, wird man das genauso haben, ähm, dass man da den Therapeuten, oder die Therapeutin ähm, da auch einfach in einer besonderen Rolle ist. Ähm, ich würde jetzt im, im, im besten Fall sagen, dass der Lehrer, Lehrerin ähm, nicht die Person Autorität im Sinne von ähm, Vorgabe so, so ist es oder so hat es zu sein, sondern eher so Orientierung, so könnte es sein, also mehr wie, so ein, wie ein Vorbild, das aber das im besten Fall jetzt nicht von oben vorgibt, wie es zu sein hat.
1: Und zugleich, weil Autorität hat natürlich, es hat, hat oder Referenzpunkt... Jetzt mal in Anführungszeichen, auch die Autorität hat natürlich immer auch eine machtvolle Position. Mhm. Das Erfahrene hat auch Macht. Das bringt immer nochmal das Thema Missbrauch von Macht Mhm. ähm, äh, sozusagen zu Tage. Über ähm, Richard Becker hat es ja auch eine ganze Reihe von kontroversen Auseinandersetzungen gegeben. Ähm, Wo würden Sie sagen, Referenzpunkt, ja, Autorität in gewisser Weise auch, aber... ähm, Wo behalten Sie sich vor, frei sich selber zu entscheiden und zu sagen, also wenn es kippen sollte, dann gehe ich raus. Das ist ja immer die Frage Mhm. von Nähe und Distanz, auch im Verhältnis von Lehrer und Schüler, Therapeut, Therapeutin, äh, Patient, Seelsorger, Mhm. Seelsorgegesprächspartnerin.
0: Also ich würde, also auch die Betonung in der der Zen-Praxis liegt ganz klar drin. auch ganz, also ganz traditionell, die oberste Instanz ist die, die eigene Erfahrung und das eigene Erleben. Und wenn ich jetzt, wenn meine Erfahrung wirklich abweicht von der, von der, Meinung eines Lehrers, einer Lehrerin, ich mir da aber schon, also schon im Klaren bin, dass, dass das für mich jetzt, dass das für mich so, dass das meine Erfahrung ist, dann würde ich da nicht auf äh, in in jeder Hinsicht oder in jedem Fall dem dem Lehrer dann folgen. Also ich denke, ähm, ja, es ist ein ganz sensibler Bereich. Also es gab da ja wirklich in der der Geschichte, ich glaube, in jeder Form von von Praxis und auch therapeutischen ähm, Herangehensweisen gibt es da natürlich schwierige Fälle. Ähm, Ich finde es unheimlich schwierig, da eine ganz klare Grenze zu ziehen. Also es ist... ähm, ich glaube, es ist wichtig, sich einen klaren Blick zu bewahren. Was ich merke, was für mich sehr hilfreich ist, ähm, ist den Austausch mit zum Beispiel den Leuten aus dem Zen-Lab, also mit Freunden letztlich, ähm, bei denen man dann auch vielleicht ähm, gemeinsam relativ klar auf ein paar Dinge blicken kann ja. und sagen kann, ja, das wäre jetzt nicht unsere Sache, aber ja, die Praxis ist trotzdem... Ein vernünftiger Weg oder ein guter Weg. Ja, ja. Und dann sind Sie ja eben junge
1: Europäer, moderne Europäer und haben ein Freiheitsbewusstsein. Ja. Ich äh, verstehe zu wenig von japanischer Kultur, um zu sagen, sozusagen die klassische Zen-Kultur ist eben autoritätsgestützt oder so. Das lassen wir mal weiter weg. Mhm. Aber äh, das bringt mich auf das nächste Thema oder die nächste Frage, die ich habe. Sie, indem Sie Zen-Meditation ja nicht einfach sozusagen ein bisschen als Lifestyle-Geschichte machen, mhm. sondern richtig da hineingehen. Mhm. Ähm, stellen Sie sich ja in eine Tradition, die aus einer anderen Kultur kommt, mhm. beziehungsweise setzen Sie äh, hinüber, übersetzen Sie oder setzen Sie hinüber zu uns und äh, verwandeln Sie dann sich dabei auch. Ja. Ähm, wie gehen Sie damit eigentlich um? Sie haben nicht ja Panologie studiert, sondern Jura. Ähm, was nehmen Sie an, was verwandeln Sie? Wie, wie wichtig ist sozusagen dieser Kulturtransfer?
0: Ja, also das ist natürlich eine unheimlich schwierige Aufgabe und ähm, ich glaube, ähm, wir, wir sind da letztlich, ähm, also das ist eine, eine, eine Aufgabe, da braucht es, glaube ich, eine ganze, mehrere Generationen wahrscheinlich für. Ähm, wir, haben da, wir haben uns da jetzt im ZenLab bewusst für einen Weg entschieden. Ähm, Und den kann man man kritisieren. Ähm, Wir haben uns bewusst dafür entschieden, so wenig wie möglich reinzunehmen. Ähm, Was heißt wenig? Also wenig, beispielsweise traditionelle Formen, so wenig wie möglich einzuführen. Also beispielsweise... Bestimmte Riten. Bestimmte Riten, genau. Also ähm, es gibt ja wirklich die Zen-Praxis, die klösterliche Zen-Praxis kann sehr ähm, formal sein. Also es gibt dann ähm, bestimmte also ganz klare Abläufe, wie man sich in der Meditationshalle ähm, bewegt und ähm, also Rezitationen und ähm, also alle möglichen Formen der Abläufe und und die die auch unheimlich hilfreich sind für so eine eine Praxis. Ähm, Dennoch haben wir uns dafür entschieden, dass wir das erstmal relativ äh, formarm machen möchten, relativ viel rauslassen wollen Und dann jetzt so Stück für Stück uns eher die Formen ansehen und dann gucken, okay, wollen wir die jetzt vielleicht so ein bisschen integrieren? Ähm, Der Gedanke bei uns war, also wichtig zu nennen ist, glaube ich, ähm, uns uns liegt auch wirklich die traditionelle Zen-Praxis am Herzen. Ähm, Der Gedanke war, ähm, das für uns wirklich kennenlernen zu können und auch irgendwie niedrigschwellig anzubieten, Ähm, ich glaube, wir haben ganz oft so diesen, diesen Konflikt, erleben wir ähm, wie junge Menschen, und ich erlebe den selbst, ähm, dass, wir, dass wir irgendwie sagen, ja, Meditation ist so ja wirklich eine gute Sache. Und Buddhismus beispielsweise ähm, hat auch tolle Kerngedanken. Ähm, aber wenn ich dann in so ein Kloster gehe, dann werde ich so überschüttet mit, mit Fremdheiten, äh, dass ich da eigentlich nach einem Tag schon gar nicht mehr sein möchte. Und so diesen, dieses Gefühl, ähm, also dass sich irgendwie Deutsche dann in, in eine andere Kultur und Tradition quetschen, ähm, das, das wollten wir erstmal nicht so gerne. Aber ich, ich will auch gleich im gleichen Satz sagen, ich, ähm, ich kann auch gut nachvollziehen, äh, wenn, wenn andere Leute das machen. Also ich möchte es nicht kritisieren. Aber das ist interessant,
1: kommt gleich mal in nächste ja, ja, ja. Assoziation, weil äh, auch wir als Christen uns auf unsere, auch unsere eigenen Traditionen, auch hinübersetzen müssen. Wenn ich also als evangelischer Pastor mich auf Martin Luther beziehe, der nun Jahre äh, vor 500 Jahren gelebt hat, muss ich das zu mir hinübersetzen. Ja. Und auch die gottesdienstlichen Formen, die wir in unserer Tradition haben, äh, da machen wir ja, im Grunde, und das hat nichts mit Jungsein, das mache ich auch noch mit Mitte 50, da äh, muss ich auch immer wieder diesen Weg gehen. Einerseits lasse ich Dinge weg, vereinfache ich, ja. Und konzentriere ich mich auf Wesentliches, äh, um auch für mich selbst und anderen den Zugang zu eröffnen. Und andererseits äh, fehlt auch was an Ausdruck, an Schönheit, an traditionellem Horizont. Das muss man sich aber dann wieder Stück für Stück wieder aneignen. Äh, und das ist eigentlich so eine, ja, oft so eine Pendelbewegung, bis man für sich selbst und dann natürlich mit der Gemeinschaft, mit der man das zusammen macht, irgendwie Weg gefunden hat, dass man die traditionen jetzt nicht einfach ausschmeißt, das ist auch zu einfach, ja. aber auch nicht äh, Cultural Appropriation äh, vollzieht. Ja. Äh, ich ja auch in meinem eigenen Kulturkreis, sozusagen, sondern äh, mir etwas aneignen und das, da ist man nicht fertig so schnell. Ja, ich, ähm,
0: also ich glaube, ähm, da, ähm, da haben, haben Sie, also das ist genau der Punkt ähm, und ich glaube, wir haben uns da einfach dafür entschieden, wir, ich habe zum Beispiel häufig gemerkt, ähm, dass dass die Formen einfach genommen werden, aber die die Ausführung leblos ist. Also, dass die Lebendigkeit da drin total fehlt. Ähm, Das, was einfach so praktiziert wird, weil es eben 2500 Jahre gemacht wird, oder in dem Fall äh, nicht ganz so lang, Ähm, aber weil es wird einfach so gemacht, die Formen werden kopiert oder genauso genommen, aber die ist es wirklich nicht nicht kraftvoll. Und ähm, unser Ansatz äh, oder was wir hier schon erleben, ist, dass dass in erster Linie die Fragen kraftvoll sind oder wir diese Lebendigkeit erstmal in den Mittelpunkt gestellt haben und dann aus der Lebendigkeit auch die Formen irgendwie wieder entspringen können. Und das finde ich einen ganz spannenden Prozess.
1: Das finde ich, wenn ich jetzt auf meine Praxis schaue, das finde ich immer das Schöne, dass wenn ich... Ich überlege, wie vollzieht sich eigentlich etwas, sich manchmal, nicht immer, aber manchmal von ganz alleine bestimmte traditionelle Formen einfach einstellen. Mhm. Ähm, weil sie logisch sind. Mhm. Oder weil äh, auch andere Generationen diesen Weg gegangen sind, sind sie auf diese Form gekommen. Das mhm. ist jetzt nicht äh, originell, aber das spricht. Äh, und dann kann man es wieder aufnehmen. Das eine ist also die, auch die Gefahr von Ritualismus. Ritualismus. Mhm. Ähm, das muss man nicht machen. Mhm. Es gibt aber noch eine zweite Gefahr, vielleicht gucken wir da nicht, nicht zu lange drauf, aber doch ein bisschen. Neben dem oder auf der anderen Seite der Skala links, der Ritualismus, rechts oder umgekehrt, äh, ist sozusagen so eine populäre Funktionalisierung von östlichen Weisheiten mhm. in Yoga, Achtsamkeits und sonst wie, ähm, Kultur. Mhm. Davon ist vieles ja sinnvoll und wird auch von vielen sehr gerne genutzt. Mhm. Manchmal erscheint es mir aber doch äh, irgendwie oberflächlich und auch nicht angemessen dem Gegenstand gegenüber. Obwohl es jetzt nun nicht meine Aufgabe ist, den Zen-Buddhismus zu verteidigen gegenüber denen, die das sozusagen kommerzialisieren. Aber äh, schauen Sie da manchmal drauf oder oder konzentrieren Sie sich lieber auf sich selbst?
0: Ähm, Ja, also klar, da schaut man manchmal schon drauf. Ähm, Ich glaube auch... ähm Ja, ich denke auch, für manche manche Leute kann auch äh, unser Projekt äh, beim ersten Blick so, könnte so wirken. Ähm, Es ist auch ein bisschen bewusst gewählt. Also ähm, wir haben das absichtlich so gemacht, dass wir äh, beispielsweise uns auf Social Media äh, präsentieren und das auch ein bisschen niedrigschwellig anbieten wollen. Ähm, Aber ja, uns zumindest ist es ein Anliegen, ähm, diese Tiefe der Praxis auch wirklich zu bewahren und da auch Formen zu nehmen. Wir hatten jetzt am vergangenen Samstag zum Beispiel, einen zen der sehr intensiv und lang war und dann Formen wirklich zu wählen, die dann auch so eine Intensität mit sich bringen, dass das eigentlich, also diese Oberflächlichkeit oder dieses Meditation als Lifestyle da nicht mehr stattfinden kann eigentlich. Also ich glaube, ich will es jetzt auch nicht völlig falsch ausdrücken und ich glaube, ich, wer... wer mit einer Meditations-App zum Beispiel, ich habe auch hier also lange eine Meditations-App, aber ich benutze, benutze die mehr so mittags, wenn ich irgendwie so auf dem Sofa liege und dann höre ich mir das manchmal so ein bisschen an. Ich will, das gar nicht, ich will das gar nicht schlecht heißen, das kann ein hervorragender Einstieg sein oder auch sehr, sehr gut, um Stress zu reduzieren und so weiter. Aber ich glaube, ja wir wollten es auf der einen Seite so ein bisschen ähm, niedrigschwellig oder anziehend machen, aber dann eben dann doch ganz klar hier formulieren und auch ja. das so leben, dass wir dann doch relativ ernsthaft hier praktizieren können. Das Lustige ist, Sie sagen ZenLab,
1: nennen sie sich. Ich mache ja meinen Podcast mit Schweizer Kollegen und Kolleginnen, die nennen sich Reflab, also Reformierte Christen, Mhm. auch als Laborator. Und die versuchen natürlich im Grunde auf ihre Art auch das oder wir oder äh, dasselbe, also einerseits zugänglich machen, in die digitalen äh, Welten hinein zu posaunen Mhm. äh, und auch sich sozusagen diesen Medien sozusagen auch die ernst zu nehmen, zum Beispiel so einen Podcast zu machen und zugleich aber doch eine Ernsthaftigkeit äh, dabei auch mhm. zu kultivieren, andere mhm. Art. Mhm. Aber da kommen wir vielleicht mal auf den, einen der zentralen Punkten. Ähm, äh, Sie hatten das vorhin so angedeutet, ist ja immer eine große Frage, ist Zen für Sie Religion? Jetzt will ich keine Begriffsdebatten mhm. mit Ihnen führen, Religionsbegriffe oder so, sondern äh, Sie haben ein Roshi-Zitat mitgebracht, Also äh, das können Sie vielleicht mal vorlesen und zeigen, was ist das sozusagen der, der Glutkern? Dann lassen wir mal den Religionsbegriff
0: mhm, weg. Mhm. Also ich fün- Das, was sie unbedingt angeht, dabei. Ja, also ich habe das Zitat, ähm, <lacht> hatten Sie im Grunde genommen gesagt, ähm, ähm, bringen Sie das ruhig Also das war jetzt gar nicht so ähm, bewusst. Ähm, nee, wir hatten ein Vorgespräch geführt, genau. wie sich das gehört, genau. und da waren wir drauf gekommen. und dachte, das finde ich interessant. Genau, das finden Sie genau. genau. Ähm, ja, also ich Genau, vielleicht lese ich es mal vor und dann dann sage ich gerne was auch zur Frage von Religion oder außerhalb des Begriffes. Also hier geht es um den den Begriff des großen Geistes und dann heißt es in dem Zitat, im großen Geist zu, zu leben ist eine Sache von Vertrauen. Ein Vertrauen, das aber anders ist als der gewöhnliche Glaube an eine Idee. Es ist der Glaube, dass etwas uns und all unsere Aktivitäten unterstützt. Auch den denkenden Geist und unsere Emotionen. All diese Dinge werden von etwas Großem unterstützt, das keine Form oder Farbe hat. Es ist nicht möglich zu wissen, was dieses Etwas ist, aber etwas existiert dort. Etwas, das weder materiell noch spirituell ist. Etwas in dieser Art existiert immer, und wir leben in diesem Bereich. Das ist das Gefühl von reinem Sein. Ja, und das ist, jetzt einfach, ähm, das ist jetzt einfach ein Zitat, das ich deshalb ganz schön fand, ähm, weil ich glaube, dass, ähm, dass diese Art von Vertrauen, von der schon Ryo Suzuki hier spricht, ähm, schon was ist, was, was in der Zen-Praxis wesentlich ist, ähm, was anders ist als Glaube. Ähm, und was uns trotzdem was trotzdem häufig äh, uns gesellschaftlich, was wir nicht mehr, so, nicht mehr so haben oder was wir nicht so haben. Und ähm, das finde ich, find ich einfach schon ganz interessant. Ähm, es ist ja schon so, man kann ja auch physikalisch ähm, sagen, dass bestimmte Dinge, also Physiker tun sich unheimlich schwer damit, bestimmte Dinge ähm, zu entschlüsseln und rauszufinden und äh, letztlich die Vorgänge, ähm, unserer Welt im im kleinsten Detail zu verstehen. Also es gibt irgendwie Dinge, die wir einfach nicht verstehen können. Und ähm, da äh, auf die Abläufe der Welt ähm, zu vertrauen und darin so ein Vertrauen zu lernen, ähm, das ist schon schon ein Teil der der Zen-Praxis. Und das ähm, das ist kein Vertrauen äh, an irgendwelche übernatürlichen Kräfte oder irgendwas, was nicht da ist, sondern einfach... Grund genommen so in die Abläufe der Welt, würde ich sagen. Und ähm, ja, also für mich diese, diese Frage mit Religion ist, äh, ist immer schwer zu beantworten. Ich persönlich würde mich überhaupt nicht als religiöser Mensch bezeichnen, ähm, weil, weil ich mich da auch immer total schwer tue mit, den, mit diesem Gefühl von Glaube an etwas, ähm, weil es sich für mich oft so anfühlt, also ich sage das jetzt mal so ganz ja. provokant, ja, oder Ich weiß nicht, ob es provokant ist, aber für mich ähm, klingt es oft so, als hätten Menschen sich was überlegt, um die die Unsicherheit ähm, zu überwinden oder um die die Ängste ähm, zu überwinden, die die es einfach gibt, ähm, aufgrund der der Unbeständigkeit der Welt. Ähm, Und was ich so toll finde an der Zen-Praxis ist, ähm, und man kann das auch durch andere Dinge vollständig erleben, ähm, wenn man sich da so ein Stück weit reinfallen lässt, dass man irgendwann so ein, wieder so ein ja, mehr so ein Vertrauen in die Welt einfach entwickelt. Und das hat, wenn das letzten Endes was Religiöses hat, dann. Genau, lassen wir das
1: mal, ob das nun wie und so äh, zu beschreiben ist. Das sind immer so Etiketten, aber äh, ich finde dieses Zitat und auch das, was Sie äh, dazu gesagt haben, äh, sehr ansprechend. Das löst bei mir gleich eine Fülle von Assoziationen aus äh, und eben keine Konkurrenzassoziationen, sondern ähm, wenn ich japanisch könnte, was ich natürlich nicht kann, würde Mhm. ich natürlich gerne wissen, was heißt eigentlich im Original äh, Vertrauen, was heißt Glaube. Mhm. Das sind natürlich im Deutschen ganz stark also für mich, meine Ohren, ganz stark christlich aufgeladene Begriffe und es gibt eben eine, einen ganz wesentlichen Aspekt, der wird oft viel zu wenig beachtet im christlichen Glaubensverständnis, dass Glaube im Kern nicht einfach darin aufgeht, an etwas zu glauben, sondern Martin Luther das Lateinisch fiducia, das ist sozusagen der reine Vertrauensglaube. Der hat natürlich etwas, was außerhalb ist in der in der in der mystischen Tradition, die dann auch uns Protestanten auch gar nicht mal so fern ist, wie man mhm. immer denkt, ähm, verbindet sich das auch sozusagen mit einer großen Vorsicht, das gleich zu bannen in das Bild eines personalen Gottes. Mhm. Jetzt nicht um sozusagen den den Gottesgedanken wegzuschieben oder die Sache billiger zu machen, mhm. sondern um auf den Kern zu kommen und der besteht eben äh, dann in einem Grundempfinden von gehalten sein, getragen sein, mhm. von vertrauen können, das dann allerdings immer auch wieder angefochten ist, das dann immer wieder ins Schwanken kommt, das immer wieder kämpfen muss und sozusagen der Glücksmoment im Glauben, sozusagen der Erfüllungsmoment sind dann diese oft ganz kurzen Augenblicke, wo man den Eindruck hat, es ist klar, ich bin da, alles ist da. Das ist dann schnell wieder weg. Aber mhm. sozusagen dieser Moment, von dieser Moment, ähm, der dann vielleicht auch falsch beschrieben ist als Glaube, weil bei Glaube immer mitschwingt Glaube an, mhm. ist Vertrauen. Obwohl natürlich andererseits muss man sagen: Vertrauen heißt natürlich immer Vertrauen auf. Also es richtet. Es ist ein inneres, ganz tief inneres Gefühl. Mhm. Das ist sozusagen die Zen-Meditationspraxis ein Weg dazu. Mhm. Es gibt auch christliche Wege dazu. Wobei ich das jetzt nicht identifizieren will, aber sozusagen so diese Richtung. ähm, Das hat ganz viel sozusagen mit dem inneren Menschen zu tun. Das Mhm. ist es vielleicht, worum es geht. Mhm. äh, Dass dass wir einen inneren Menschen in uns haben, dass wir das auch sind. ähm, Der sich aber in diesem religiösen Kernerlebnis, wo wo man sich erfüllt sieht, doch auf etwas anderes ausrichtet. Ob das jetzt, das, ob wir dasselbe meinen, weiß ich jetzt nicht mhm. genau, aber sozusagen, mhm. ich finde es nur so interessant, weil wenn man oft so in falschen äh, Konkurrenzen mhm. denkt. Mhm. Ähm, das ist dann oft so langweilig und erwartbar, ja, was ja, dabei ja. rauskommt. Und wie wird das? Ja, das ist immer erwartbar, was dabei rauskommt. Ja, man ja. selber hat dann meistens recht gehabt. <lacht> ähm, und worum, also das ist ja meine Frage, worum geht es heute eigentlich? Mhm. Auch jetzt hier in so einer Stadt wie Leipzig, in so einem Stadtteil. Es ähm. geht ja nicht darum, jetzt irgendwie einen buddhistischen Tempel zu bauen mhm. oder die, Christ- die evangelische Kirche mhm. da hinten wieder zum Blühen zu bringen, sondern es ist eine, mhm. mir würde schon reichen, sozusagen einen Sinn für Religionen äh, mhm. äh, Menschen nahezubringen. Und das heißt eben den inneren Menschen.
0: Mhm. Mhm. Aber ich finde... Ähm wenn sie wenn es so, ähm, so in der Art und Weise sagen, ähm, also das wäre genau, es wäre ein Anliegen, würde ich sagen. Und Es das ist, das ist einfach ähm, sicher, sicher äh, was, was vielen Menschen heutzutage fehlt, glaube ich, so ein Gefühl von ähm, und das kann man durch alles Mögliche erleben, aber ich glaube, es braucht so etwas wie, wie eine Praxis oder so etwas wie eine vielleicht, vielleicht reicht auch Eine Philosophie, ich weiß es nicht. Ähm, Ich ich glaube schon, eine praktische Praxis ist sehr hilfreich. Ähm, Aber es kann auch eine Art äh, Naturreligion oder Naturphilosophie sein oder so. Aber ich glaube. Aber eine
1: Praxis, ich glaube, es ist eben nicht nur ein einfaches Gedankending. Ich denke mal dran, sondern ähm, ich suche mir eine Form, die ich regelmäßig vollziehe. Ich sage Leuten immer einmal in Gottesdienst gehen. Das bringt ja gar nichts. Das ist wie einmal ins Fitnessstudio bringen. Da mhm. hat man Muskelkater oder mhm. man hat auch. Man, das ist Auch der innere Mensch braucht eine Entwicklung, die durch eine gewisse Regelmäßigkeit mhm. entsteht. Und natürlich auch so eine Gemeinschaft. Mhm. Jetzt komme ich zu auf meinen mhm. ja, letzten Punkt. Sie bilden ja hier so eine. Ja, Wie würden Sie das beschreiben? Ist das eine Gemeinde in ZenLab? Ist das eine Gemeinschaft? Ist das ein Freundeskreis? Mhm. Wie würden Sie sich und Ihre
0: mhm. Freundinnen und Freunde hier beschreiben? Ähm, ja, also ich glaube, in erster Linie ist es ein freundschaftliches Verhältnis. Also in erster Linie, ähm, also es hat sich rausgebildet als ähm, Freunde. Ähm, also wir hatten begonnen als Freunde in einer kleinen Gruppe. Und äh, das hat sich dann irgendwie so weitergetragen. Und nach wie vor ähm, ist, es, ist es sehr freundschaftlich, auch mit allen anderen, die kommen. Ähm, und ich glaube, das ist auch das, was das Projekt irgendwie ausmacht. Also wir haben so das Gefühl, wir können uns, wir können uns öffnen, wir können wir sein. Jeder kann da hinkommen, wie er gerade drauf ist. Man muss sich irgendwie nicht verstellen. Ähm, ich finde, Gemeinschaft hat oft so ein. Es ist also, als, als hätte man so ein klares Ziel oder als, als wäre das so, ein, hätte so, ein, so, ein, so einen festen Überbau oder so. Ähm, ich glaube, es ist eigentlich letztlich eine, eine freundschaftliche Verbindung und eine Verbindung von Leuten, die ein ähnliches Interesse haben und auch ein Interesse an, an eigener, gemein, gemeinsamer Entwicklung vielleicht. Ja. Ja, oder auch diesen, diesen Fragen irgendwie nachzugehen und Raum zu geben zusammen.
1: Ich finde das insofern interessant, das löst auch wieder schon wieder eine, natürlich, wie soll es anders sein, eine kirchliche Assoziation aus. Wir äh, reden natürlich jetzt schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten vom Niedergang der Institution kirche Mhm. äh, vom Verlust der Bindungskraft, ähm, der sozialen Bedeutung sozusagen, der Institution kirche der beiden Großen in Deutschland. Ähm, Und zugleich sozusagen wird dann als Konkurrenz äh, dann immer gesagt, aber jetzt gibt es diese ganzen kleinen Gruppen, Senlep und viele andere. Mhm. Ähm, Ich weiß gar nicht, ob das so stimmt, Ich glaube, wir haben in Deutschland so eine besonders starre Vorstellung, wie Religion sein muss. Mhm. Selbst wenn man es ablehnt, denkt man bei Religion immer an die Kirche, Mhm. selbst wenn man dagegen ist. Ähm, Es gibt meinen Promotionsgegenstand, Ernst Trolsch war ein Religionsphilosoph vor 100 Jahren, der hat eigentlich für seine Zeit, aber eigentlich für alle Religionen immer beschrieben. Es gibt im Grunde drei Formen von religiöser Quergemeinschaftung: Es ist die Kirche Mhm. als große Anstalt. Mhm. Es gibt die Sekte als kleiner, enger ähm, äh, sozusagen äh, Freiwilligkeitsverband. Und es gibt die Mystik. Damit Mhm. meinte er auch in der Jahrhundertwende, 1920. Jahrhundert, Gruppen, die sich zusammentaten, Lebensreformen, da kam das ja schon auf mit Buddhismus oder Steine oder was weiß ich. Mhm. Und auch eben nicht nur sozusagen außerhalb der Kirche, sondern innerhalb der Kirche, auch viele Kirchengemeinden sind sozusagen in ihrem Gemeindeleben auch solche Arten Gemeinschaften. Die treffen sich zwar dann, wie hier in der Nachbarschaft, in dieser großen Kirche da hinten, mhm. ähm, verstehen sich aber oft, wenn man sich das anguckt, Oder jeweils die Teilgruppen, die es da gibt, ganz ähnlich, weil es eben doch ganz wesentlich ist, dass man zu sich selber nur kommt, wenn man in irgendeiner Weise auch nicht nur eine persönliche Praxis hat, sondern auch irgendwie
0: Leute um sich herum, mit denen Mhm. man es gemeinsam macht. Auf jeden Fall. Also in der Zen-Praxis ist, ähm, also in der Zen-Praxis hat das äh, auch ja traditionell einen besonderen Stellenwert. Also es gibt. Traditionell, so diese drei Pfeiler der Zen-Praxis, das ist ähm, der Praktizierende an sich, ähm, ja, könnte man dann auch noch ein bisschen was zu ausführen, die, die Gemeinschaft und ähm, die Lehre, äh, die, die eben auch ihren, ihren Platz hat. Und ähm, ich merke das selbst einfach, ähm, es, ist schon, es ist schon sehr, sehr hilfreich und sehr förderlich. Ähm, einfach allein schon für so eine tägliche Meditationspraxis, der Austausch, ähm, wenn man an Punkte kommt, an denen man denkt, boah, jetzt, heute hätte ich nicht so Lust. Äh, oder, oder so ein bisschen, ähm, ja, irgendwie, oder sel- selbst einfach an, an Stellen ist, an denen, an denen es einem schwerfallen würde, äh, das weiterzumachen. Und, und dann ist es unheimlich hilfreich, diesen, diese Unterstützung dann zu bekommen. Die kann ja auch völlig nonverbal, meistens ist die ganz nonverbal in in meiner Erfahrung und dann ist es unheimlich tragend und, und ja, beschwingt einen irgendwie.
1: Sehr schön. Vielen herzlichen Dank für dieses äh, tolle Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Ähm, Alles Gute für ZenLab. Sie machen bald hier ein großes äh, Nachbarschaftskochen. Vielleicht kommt ja auch jemand von der Kirchengemeinde nebenan vorbei oder es ergibt sich was. Ähm, Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alles Gute. Äh, Viele Grüße an Ihre Freundinnen und Freunde. Und äh, vielen Dank natürlich auch allen, die zugehört haben. Wer Fragen, Anregungen oder wütende Kritik hat, darf ich gerne bei mir melden. Unter kulturekd.de freue ich mich. Und sonst sage ich auf bald auf Wiederhören in zwei Wochen. Tschüss! Ref-Lab.